0: Привет, с вами подкаст "А что так можно было". С вами Саша Суворова
1: и Олег Данилов.
0: Сегодня мы говорили про то, что нужно надевать маску сначала на себя, а потом на своего соседа, про суп и важность задавать вопросы.
1: И мы говорили о том, что возможно иногда есть смысл надевать маску только на себя. И совершенно необязательно потом надевать на соседа.
0: Мы там не успели обсудить тему, когда во всех книжках по самопомощи, ну и по разной психологической домашней помощи, нам говорят, вообще людям на вас плевать. Делайте, что хотите, на вас никто не смотрит и о вас никто не думает. Это Мне кажется, такая очень расхожая фраза. Какая? То, что что вам кажется, что на вас обращают внимание, это вам только кажется. Всем на самом деле плевать, во что вы одеты, куда вы идете, и что вы делаете. Потому что все люди слишком заняты собой.
1: Ну, как тебе сказать? Была такая история у Ричарда Фейнмана. Это такой известный физик американский, один из тех, кто разрабатывал ядерную бомбу, про в итоге в США сбросили на Японию. Ну и он известный физик, получивший Нобелевскую премию, известен также своими лекциями. Он рассказывал историю о том, как он пошел в военкомат, и психиатр его спрашивал о том, что... Он задавал вопросы стандартные такие, и он спрашивал, что «А тебе не кажется, что на тебя смотрят?» И Фейнман подумал, уже такой, типа, уже собрался сказать «нет». Но в этот момент э, психиатр сказал, что, ну, например, кто-то из парней, которые сейчас в очереди, смотрят на тебя. А Фейнман, как математик, вернее, физик, ну, человек с таким складом ума, очень прагматичным, он подумал, что он там сидит 12 человек. Всего три психиатра. Соответственно, делать людям больше нечего. С некоторой осторожностью сказал, что он предполагает, что двое сейчас смотрят. Что психиатр ему сказал, ну, там повернись, посмотри, так ли это на самом деле. Фейнман он повернулся и сказал, ну, точно-точно, двое смотрят. А, вот теперь еще вот этот смотрит. А теперь еще вот этот. Ну, они, понятное дело, когда вот такой чувак стоит у психиатра, оборачивается и тычет от них пальцем. Ну, и все начали на него смотреть. В итоге он сказал, ну, похоже, теперь все на меня смотрят. А психиатр даже проверять не стал. Он там что-то писал, писал. Следующий вопрос там у него был, что не, не слышишь ты иногда голоса в голове. Ну да, иногда слышу, очень редко, но слышу. В общем, в итоге его, конечно, признали негодным к военной службе. Хотя он искренне хотел пойти повоевать. Ну, во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. те к чему вспомнил про то, что... Ну, когда людям заняться нечем, они действительно могут на нас смотреть. Или когда мы им интересны, они на нас смотрят, им есть до на нас дело. Не так часто, как нам, возможно, кажется Но им определенно есть для нас дело Бабушки сидящие у подъезда Ну вот эти классические Которые оценивают проходящих мимо людей Помещая их, две социальные группы ну, Соответственно, проститутки и наркоманы да, Они смотрят, безусловно
0: Да ты знаешь, как приятно думать, что Никому на тебя нет дела, и ты можешь делать все, что ты хочешь
1: Обманывать себя можно сколько угодно Зачем?
0: Ну, чтобы комфортнее было
1: Я думаю, потом будет неприятно столкнуться с реальностью ну, когда люди выясняются, что люди на нас смотрят, и тогда мы начинаем сильно протестовать: что а что это вы на меня смотрите, вы нарушаете какие-нибудь мои личные границы, там или еще что-то такое. Или ваш взгляд мне как-то очень неприятен.
0: В общем, последнее время я очень часто читаю или слышу фразу про здоровый эгоизм и про помоги сначала себе, а потом другим. То есть сначала надень маску на себя, потом уже на своего ребенка, мужа, неважно, соседа. И это очень интересно, потому что сейчас ее стали использовать именно для подтверждения этого здорового эгоизма, что нормально сначала думать о себе, а не о других. Почему нам все время говорили, что мы должны думать о других? Ну Не то чтобы честными, но эмпатичными по отношению к другим. Что, в общем, плохого в том, что ты эгоист?
1: Я даже думаю, что когда мы говорим о вот этом здоровом или разумном эгоизме, то мы говорим не только о порядке. Ну, то есть, когда ты описываешь сначала маску на себя, потом на кого-то, мы говорим именно о принципиальном таком вопросе расстановки приоритетов.
0: Ну, вот ты себя считаешь эгоистом?
1: Я, к счастью, да. Стыдно? К счастью, я сказал. Ну...
0: Стыдно же признаваться, что ты эгоист. Нет, да, нет как-то... не
1: капельки. Ну, я, видишь, в данном случае мне действительно мои... Ну, какие-то ценности, мои приоритеты для меня важнее, чем, не знаю, интересы других людей зачастую. Или, ну, вот те самые какие-то, знаешь, интересы социума, интересы общества, интересы государства.
0: А здесь есть какая-то граница, когда, ну, вот, чьи-то интересы должны перевешивать мои интересы. Когда интересы государства должны перевешивать мои интересы.
1: Ну, ты знаешь, это мы можем, я думаю, как это повернуть в сторону психологии.
0: Ну, С точки
1: зрения теории игр, действительно, вот этот разумный эгоизм – это самая выигрышная стратегия. Однако, ну, насколько я помню сейчас, там есть и проблема. То есть, когда общество в целом придерживается этой позиции, то в некоторых ситуациях, там есть дилемма заключенного, это становится невыгодным. Ну, это вот с точки зрения, ну какой-то такой действительно некоторой выгодности с точки, ну как-то для меня. А что касается, ну я не знаю, как это вывернуть в сторону психологии, то есть как посмотреть на это с, с точки зрения именно психологии, потому что мы сейчас говорим больше про, знаешь, какую-то, ну в каком-то таком философско-этическом разрезе, скорее. Ну, или там, в математическом, да когда там рассуждаю о теории игр
0: Ну нет, я думаю, что это же простыд. Ну, То есть стыдно быть эгоистом. А почему стыдно? А кто сказал, что стыдно? А что плохого в том, чтобы быть эгоистом? Я
1: не знаю, откуда это появляется. Ну, то есть я, я, как, я понимаю, откуда это появляется, безусловно, да, это появляется из детства. Мы когда-то с детства это от кого-то слышим. А нам в какой-то момент... Ну, дети эгоистичны. То есть они не столько эгоистичны, сколько эгоцентричны. Весь мир крутится вокруг них и вообще говоря, ну то есть изначально вообще я это весь мир, потом всякие сюрпризы, что оказывается не не весь, что есть что-то, что в общем оно существует само по себе и это не я, и оно мне более того, оно мне еще не подвластно и ведет себя как хочет, и я ничего с этим сделать не могу, это прям ужас-ужас, грусть, печаль, печаль, тоска детская когда они обнаруживают, что не все в этом мире это вот им подчиняется. Но в целом они эгоистичны. То есть в этом смысле все их потребности они требуют удовлетворения и даже вопросов нет. Дальше они вроде бы как будто бы сталкиваются с тем, что есть у других людей их интересы. Ну, мама не всегда хочет играть, а еще что-нибудь такое... Но вот в какой-то момент появляется Вот это самое утверждение о том, что быть эгоистом Плохо Я как раз пытался ну, поймать в голове этот момент Когда у ребенка Это появляется И кто является носителем такого утверждения
0: Ну какие-то взрослые у которых, которым тоже говорили, что эгоистом быть нельзя Нужно быть более социально направленным
1: Я не думаю, что они передают это как некий
0: Ну, Это как Машенька, нужно делиться Нельзя съесть все конфеты в одну ряшечку Паша, дай поиграть свою машинку этому мальчику с песочницей.
1: Я просто сейчас очень отчетливо вспомнил историю из своего детства, когда у меня был прекрасный, просто вообще совершенно шикарнейший подъемный кран. Причем это был, знаешь, подъемный кран не такой, как можно себе там представить, ну как детская игрушка, когда четыре колеса пластиковых, там еще что-то, да? Это прям изделие. То есть это прям настоящий подъемный кран с длинной вот этой вот штукой, которая выдвигается с ниточками протянутыми с вращающимися ручечками которые эти ниточки подтягивают и соответственно крюк поднимается, опускается ну, то есть это вот прям ну, такое произведение искусства ну то есть полноценная модель подъемного крана, которая еще и функционировала и это было мне вот, ну, не знаю, в возрасте 7-8 лет было жутко интересно он мне очень нравился не могу сказать, что я им как-то играл очень много, но, но это прям вообще, это вот каждый раз такое отдельное наслаждение, то есть его вывести, значит, все это собрать, что-то там расставить, что нужно сейчас будет поднимать и строить. Тут приходят родственники какие-то, там мой двоюродный брат, который был, ну, плюс-минус мой ровесник, которому этот подъемный экран жутко понравился. Ему он понравился и, в общем, каким-то образом он сказал, что я ему пообещал подарить этот подъемный кран. Ну и моя мама сказала, ну да, и и делиться надо, и раз уж пообещал, надо отдавать. И, в общем, ему отдали этот подъемный кран. Для меня это было жуткое потрясение, потому что, во-первых, это была одна из моих любимых игрушек, во-вторых, я ничего не обещал. То есть у меня просто отжали... Вот таким вот образом. Ну, я просто сейчас почему это вспоминаю, да? То есть там тоже был этот мотив про то, что, ну, ну да, надо делиться. И это совершенно точно не какой-то смысл несло в тот момент. Ну, для того, чтобы там мы, как семья, выглядели хорошо в глазах наших родственников. Ну чтобы, Мы же вот, добрые. Да, чтобы о нас потом можно было сказать, ну, они вот классные, да. Мы приехали, нам вот... А то уехали с, под... Потом
0: бы сказали, что они жадины. с
1: подъемным краном. А так бы да, уехали и сказали, ну, жадный не поделился игрушкой, сам уже играет в нее год. Ну, брату двоюродному как-то не... Зажал. Не зажал. Да, и, и я думаю, что это какая-то вот история, да, про то, какими, какими взрослые хотят выглядеть. Ну, сами или вот через кого-то, да, элемент семьи, например, да, то есть не лично, я такая, да, щедрая. А, ну, наша семья, она в целом такая. Вот и дети у нас такие тоже
0: классные. Представляешь, такие я эгоист, мой муж эгоист, и наши дети тоже эгоисты. И мы этим гордимся. И все сразу таки от вас отвернулись, отвернулись и ушли вдаль.
1: Ну, да. Ну, плюс это еще, видишь, действительно, ну, какой-то наверное, из еще советских времен, да, там же как раз ровно обратное утверждалось о том, что интересы общества, они приоритетнее личных интересов, не важнее. И, в общем, ну довольно сложно было конфронтировать с такой позицией, которая ну как будто бы существовала у, у всех. И тут ты один такой эгоист. Тебя на партсобрании или на комсомольском собрании поднимут и песочек начнут о том, что у тебя есть какие-то свои личные интересы, которые противоречат общественному. Поэтому даже если ты и понимал, что тебе что-то самому важно и нужно, то ты ни в коем случае не должен был признаться в этом. Ну да, то есть это еще было как как это в культуре, что ли. ну То есть кино, книги, в них это тоже озвучивалось, и в них это совершенно точно присутствовало. И определенные поколения людей это не могли не считывать из произведений искусства. Ну это я так про что ли про вот это возникновение и про откуда это берется.
0: Я это недавно посмотрела фильм называется Возникновение лжи. Не, не уверена, что он так переведен на русский язык. В общем, что это какое-то далекое-далекое будущее. и Люди там не, не умеют врать, они всегда говорят правду. То есть они вот приходят на свидание и говорят, о, а ты типа толще, чем я думала. Ну вообще веселый парень, но скорее всего у нас с тобой вечером ничего не получится. Но все равно давай пойдем в ресторан. Он такой, ну вот ты же понимаешь, ты видел мой дом, ты видел, как я одеваюсь, я, как я выгляжу, мы с тобой из разных лик, но мы можем продолжить наш ужин. То есть люди всегда говорят правду, и этот, этот главный герой, он, когда у него умирала мама, она очень, ей было страшно, и он придумал рай, что после смерти ты пойдешь в прекрасное место, где ты будешь молодая, там все прекрасно, ты увидишь своих друзей, и она умерла, ну, счастливый. И это услышал больничный персонал, и за ним начали ходить как за богом. Ну, ну, как за мессией. Типа, а что тебе еще говорит человек с облаков? Как ты узнал, что там будет? И вот как у него складывалась жизнь в этом обществе, в котором он единственный, кто он может врать.
1: Какая-то жуткая картина «Люди, которые всегда говорят правду».
0: Ужасно. То есть, если посмотреть фильм и вот послушать, как они говорят, ну там, на работе, такой, о боже, я так рад, что тебя уволили, я тебя ненавидел, я распространял про тебя слухи, пришел пожать тебе руку и сказать, типа, классно, что тебя уволили. Такой, уж блин. То есть, и все вокруг, ну вот... Понятно, что они могут говорить и приятные, и неприятные вещи, но там в этом фильме, конечно, больше моментов, когда говорят какие-то неприятные вещи, но они могут быть честными, но они все равно очень неприятны. Потому что я бы, наверное, не смогла жить в таком обществе.
1: Нет, я думаю, что я бы смог, если бы мне отвечали правду на мои вопросы, ну тогда бы я сам отвечал и мог регулировать это как-то. Ну то есть если я не хочу знать правду, я просто спрашивать не буду. В целом, ну, это как-то, да, такая, ну, возможность как-то это регулировать у меня остается. А если мне будут рассказывать правду вне зависимости от того, хочу я этого или нет, без предупреждения, то да, вот, пожалуй, бы как-то меня бы это пугало, такая перспектива. Я как раз думал о том, что еще одно популярное заблуждение про то, что люди в паре должны быть полностью открыты друг другу. Это же прям, прям частая такая история про то, что мы все друг другу можем рассказать. Мы все друг другу рассказываем даже. Не можем рассказать, а все друг другу рассказываем. Мы абсолютно прозрачны друг для друга.
0: Но мне всегда, когда я слышу такую фразу, мне кажется, что там есть какой-то фильтр. Я рассказываю, типа, все хорошее или все, что я посчитаю нужным рассказать.
1: Знаешь, многие действительно пытаются это сделать или реализовать эту историю. Прям буквально. И да, я... Вот как раз думал о том, что такая правдивость. А почему ты думаешь, что люди врут при этом, ну, что там есть какой-то фильтр?
0: Ну это про то, что как бы казаться а не быть. То есть, мне кажется, что я все говорю. Ну, то есть, это же надо прям проанализировать вот, прям сесть и подумать: а что я говорю, а что я не говорю. И кажется, что очень большая часть того, что у нас происходит в мыслях в оценках, она не подлежит как бы выносу из мозга.
1: Ну, мы, конечно, технически не можем говорить все, ну, потому что мы ну, просто вынуждены будем непрерывно разговаривать. Но но там речь идет о том, что да, эти люди, они совершенно искренне в парах пытаются придерживаться отношений, ну, такой такой позиции, что мы будем рассказывать о всех вещах, которые случались в моей жизни или случаются, которые я считаю для себя важными и значимыми. Например, например, о, о предыдущих отношениях.
0: Если партнер хочет, слышать, ну, то есть и сам спрашивает, то почему нет, то есть ты сам выбрал.
1: И интересно, ну, что за этим? Вот какая-то странная идея о тотальной прозрачности и тотальной честности.
0: Я не знаю, мне кажется, это, я не могу это объяснить.
1: Ну, я просто вот как-то, твой фильм меня натолкнул на эту мысль, да? Ну, то есть вот это, что я описывал, этот синопсис этого фильма как раз толкнул на мысль о том что люди иногда пытаются действительно быть тотально честными такими тотально прозрачными причем совершенно непонятно зачем ну то есть в чем, в чем ценность это это вот примерно так же как ну, вот есть эти утверждения что надо быть щедрым ну или там общественные интересы должны быть эгоизм плохо общественный интерес должны быть выше личности честность лучше чем
0: врать нехорошо. чем скрытность
1: да почему
0: я не знаю Да,
1: и ведь я ж могу не врать Это тоже такое, знаешь, как противопоставление Что если я нечестный, то я должен врать Ну, вообще-то, я могу Совершенно честно Сказать, я тебе об этом не расскажу Ну, то есть, мне не обязательно врать да, Я просто могу сказать, что это мое Это та часть, которая касается только меня Например, да, и я тебе про это рассказывать Не буду, неважно важно. Тебе такой вот
0: какой-то эгоист Не делишься
1: Да, именно так Потому что даже если меня ну, кто-то будет спрашивать о ну, о чем-то, что касается только меня, то зачем ему это нужно?
0: Я могу предположить, что это вопрос, как бы можно тебе доверять или нет. То есть человек анализирует твое прошлое. Если ты там, я знаю, у тебя было пять жен, и от всех из них ты ушел через измену, то, возможно, тебе нельзя доверять.
1: Почему? Ну то есть в чем нельзя доверять? Во всем или только в этом?
0: В женитьбе. Так же. Через измену. То есть, если что-то случилось пять раз, случится и шестой. Или, не знаю, если ты там что-то плохое сделал в своем прошлом, то кто знает, что ты не сделаешь то же самое сейчас. Мне кажется, это про безопасность, может быть.
1: Ну, так себе знаешь. Если у меня предыдущие четыре жены умерли, то, ну, тоже, да?
0: То карма не очень у тебя.
1: Ну, или там я уже дважды развелся, в принципе, да? то все ну, то есть что что даёт информация о такая очень неполная да какая-то очень нет я понимаю о чем ты говоришь но думаю что людям чаще всего не нужна эта информация партнёру вот и и, и много из того что является моим личным оно ему и не нужно
0: ну вдруг ты синяя борода как в сказке
1: если я синяя борода я об этом естественно не скажу
0: не скажешь
1: Поэтому спрашивать мне вопрос, задавать мне вопрос, а не синяя ли ты борода, ну, довольно странно.
0: Так или иначе, это все равно про безопасность какой то Ну, или про контроль.
1: Вот я думаю, да, что это больше похоже на такую иллюзию контроля. Что если я как будто больше знаю, то я как будто больше контролирую, что происходит. А на самом деле нет. В Корее я буду просто больше переживать. Ну, то есть, если я не знаю, что... Мой партнер изменил предыдущим своих отношениях, изменил там всем пятерым, то, в общем, мне, наверное, будет относительно спокойно. А если я узнаю, то я буду только переживать.
0: Ждать подвоха. Да. Проверять почту.
1: Прекрасный способ начать портить отношения. Поэтому в данном случае я тоже придерживаюсь точки зрения, что на некий здоровый такой эгоизм если его так можно здесь вот как-то притянуть за уши, да, что мое это мое.
0: Слушай, ну в отношениях это же вообще очень интересная тема про здоровый эгоизм. Вот это вот мы бы смотрели кино, мы не любим гречку, а когда происходит слияние, там же нет места здоровому эгоизму. Это я сейчас не про мать с ребенком говорю, а про про, про, про двух партнеров.
1: Ну, бесспорно, там его нет, потому что, ну, все-таки, когда мы говорим про эгоизм, мы говорим про наличие личности. И эта личность имеет какие-то потребности, какие-то интересы. А когда мы говорим про слияние, ну, вот в твоих примерах, да, там нет личности, там есть некая структура.
0: Слушай, вот про, про вот это слияние, то есть я просто очень плохо про это знаю. Там один партнер доминирует над другим? То есть один как бы подавляет второго? Или второй самостоятельно подавляется под второго, чтобы сохранить, допустим, как-то отношения? Или как это происходит? Или они оба такие?
1: Знаешь, как будто бы то, что ты сейчас э, назвала, оно не противоречит друг другу. Но в целом они оба склонны к тому, чтобы э, вот сливаться. В целом они действительно оба склонны к этому самому слиянию когда они оба плохо понимают, ну, так с точки зрения, если терапии, то у них очень плохо, нарушено вот это понимание границ, где нахожусь я, где вот среда, окружающая меня. Ну, и там, понятное дело, что меня окружать может там, другой человек. В целом я его тоже могу рассматривать, в данном случае, как среду. И я плохо это понимаю, плохо идентифицирую эти границы, и у меня начинается вот эта путаница. Вот сейчас, когда ко мне... В карман залезли за деньгами, это ко мне залезли, или это наш общий карман, ну или я наоборот, да, там шарюсь по чужой сумочке,
0: это наша сумочка, да,
1: именно так, то есть это правда скорее говорит о том, что, а как это делается, да, ну это такой, скорее уже, ну, про некие механизмы, как это может быть, да. Кто какую позицию там занимает в этом слиянии? Но все равно, в сути дела, это принципиально не меняет. Это могут быть и равноправные слившиеся партнеры, или это может быть мать с ребенком, то есть с явным доминированием, как, как бы позиции кого-то полного подчинения другим. Друг, ну, там формально, да, а там еще непонятно, у кого больше на самом деле власти в этом случае.
0: Слушай, а почему бывает сложно поставить себя на первое место?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ну, вот про здоровый эгоизм. Почему бывает сложно признать себя эгоистом? Вот. даже просто сказать вслух, вы знаете, я эгоист.
1: Ну, к сожалению, видишь, действительно, ну или не к сожалению, но у этого слова есть все-таки, ну очевидная негативная коннотация. То есть язык уже наш русский язык все-таки вобрал вот это, да, что эгоист это это что-то не очень хорошее. И нам довольно сложно сопротивляться языку, потому что мы все равно, когда это говорим, мы внутри где-то, ну, нам это надо прям много ну, сильно постараться, чтобы избавиться от ощущения, что я сейчас себя каким-то нехорошим словом называю. Тут приходит на помощь, конечно, использование всяких словосочетаний: типа здоровый эгоизм, разумный эгоизм так, это вот тоже особенности языка, да? что нам достаточно ну, добавить какое-то слово, и у нас получается новая смысловая конструкция, которая уже может иметь. Ну, уже исчезает вот эта самая негативная коннотация, уже как-то проще к этому относиться. Но в целом я думаю, что, ну, вот, да, это, это непросто. У нас есть вот этот тяжелый груз. Ну, потому что, когда мы говорим, что я эгоист, мы уже предвкушаем, что нас сейчас будут осуждать. Я думаю, как раз, возможно, полезнее говорить, или там, если прям сложно наблюдается сложности, проще, ну, как-то убрать пока слово «эгоизм». Ну, то есть, чтобы вот прям не биться за него, как за что-то такое прям принципиально важное, а как раз говорить о том, что мне мои интересы важнее, чем интересы, ну, для начала Америки.
0: Ну, смотри, тут у меня такой пример пришел. Есть вот это, явно должна быть какая-то граница, когда ты переходишь вот из этого здорового, эгоизма во что-то другое. Допустим, если я говорю человеку, Машенька, я тебе это говорю только потому, что я тебя очень люблю, но у тебя там... Но ты же знаешь, что так делать плохо. Ну, то есть про эгоизм сейчас я скажу про то, что я высказываю все, что я думаю, потому что я такая вот эгоистка, думаю о себе в первую очередь, о том, как бы высказать все, что я думаю. Или это уже не эгоизм. Вот это вот я сейчас приду и всем принесу правду свою, которую я думаю. И я думаю, что ее надо высказать всем. Но это я делаю только потому, что я вас очень всех люблю. Или вот это не эгоизм.
1: Ну, давай все-таки как-то разделять мои потребности и их важность для меня и форму, которую я выбираю для того, чтобы эти потребности удовлетворить. Ну, действительно, у меня может быть потребность, ну какая-то. Ну, просто высказаться. Высказаться, да. Но я для этого могу выбрать более подходящую какую-то форму. Когда мы говорим все-таки о здоровом эгоизме, мы говорим не о том, что я должен наплевать на всех остальных. Мы говорим о том, что я должен как-то определить свои потребности и ее удовлетворить, подобрав ну, какую-то для этого подходящую форму, хорошую. Хорошая форма ⁇ это значит, что моя потребность будет удовлетворена, и при этом у нее нет каких-то сильных побочных эффектов. Ну, то есть, например, да, я совершенно четко понимаю, что иду по городу, что, ну, как-то вот, ну, воды я много выпил. И У меня есть определенная потребность, да? И мне ее точно надо удовлетворить, но это не означает, что я должен это делать прямо сейчас. Вот. Ну, то есть... Среди
0: улицы.
1: Ну да. А если я это сделаю, не снимая штаны, то это какая-то крайняя форма эгоизма такого. Ну, то есть, типа... Но
0: по... Мне же надо прямо сейчас. Ощутил
1: потребность, удовлетворил ее, да. То есть там можно, но все-таки мы же как-то мы же люди, мы взрослые люди, мы можем поискать какую-то подходящую для этого форму. Ну так, повертеть головой, найти место, где это можно сделать. Ну если, если вот про это, да, то есть и понятно, что все это очень условно. Но в целом можно отследить некую определенную тенденцию, когда человек рассказывает историю о том, что он постоянно сталкивается с непониманием, с какими-то этими, то есть он постоянно нарывается на какие-то конфликты, когда высказывает свое мнение, когда пытается что-то отстоять. Ну, возможно, да, он слишком буквально воспринимает идею о том, что что-то почувствовал, надо это, это обязательно об этом высказать. Хорошая мысль пришла в голову, надо ее высказать или того больше привести это в действие. Я сейчас про то говорю про то, что ты спрашивала, ну про вот эту границу.
0: Да, ты говоришь про вот эту границу, про которую я спрашивала. Просто сейчас, на самом деле, больше думаю про то, что а, часто кто-то выражает свою позицию с припиской такой: Ну, я любя, или Ну, Я же хотел помочь. То есть, такой, я, я знаю, что я лезу не в свое дело, но. То есть, возможно, вы обидитесь, но я все равно скажу: а, Не, даже не так, я бы не хотела вас обидеть, но. Я, то есть я сразу сейчас это вспомнила, потому что человек прекрасно понимает последствия того, что он говорит, но неудержимо хочет сказать.
1: Ну, это ж такая, знаешь, это правда какая-то. В этом смысле мне гораздо чаще встречается, и это прям очень типичная история. Тут я могу смело про это рассказывать, потому что это прям вот не, не свойственно одному человеку. Это прям, прям очень частая история, особенно ну, такая группа, групповая история на наших группах. Часто просят каких-то откликов от группы, и люди начинают рассказывать не про себя, а про, вот, ну, про другого человека. Ты, я вижу, что ты делал что-то вот так, вот, потому что вот так, и это ты делал для того, чтобы вот так. И когда его просишь сделать, сказать как-то, ты расскажи про себя, как тебе это было, он, ну я же про себя сейчас и рассказываю. То есть люди совершенно искренне не понимают вот этой разницы. То есть они рассказывают, ну, интерпретируют кого-то, Но будучи будучи при этом уверены, что они рассказывают сейчас что-то про себя. Ну, то есть я к тому, что действительно это такая непростая история, и это на обучающих группах, прям, то есть на терапевтических группах это одна история, а на обучающих группах прям приходится много с этим работать. Ну, чтобы человеку как-то все-таки дать понять, что ты знаешь, ты сейчас вот ну, не замечаешь очень простой вещи, что ты при этом сам лично своего отношения к этому не высказываешь. Ты исключительно занимаешься анализом и интерпретацией. Но да, им сложно, они, ну, люди уверены, некоторые люди уверены, что они вот таким образом как-то присутствуют с собой.
0: Несут добро.
1: Ну, отчасти да.
0: Ну, это как когда говорят, не знаю, Олег, тебе так не идет эта футболка, ты в ней выглядишь плохо. Ты не обижайся, я же любя это говоря. Вот это вот каждая добавка, ты там не обижайся, я же любя, или я не хотел тебя обидеть. То есть ты такой, я тебя обидел, но я не хотел. Я говорю гадкие вещи, но я делаю это любя.
1: Такой, знаешь, пример, где вот как раз уже интересно. Потому что в целом я не, не вижу здесь ну какого-то большого греха. То есть, вот, мы, вот если мне так сказать, ты мне так сказала, я бы это воспринял вполне нормально. То есть я бы там пытался спрашивать, что не так с моей футболкой, да, там. А, по, а, как, а почему, да, а как? Ну, а как лучше было бы, какой с твоей точки зрения. Не факт, что я бы. Тебя послушал, но в целом мне было бы интересно, да, потому что, ну, вот. Я думаю, что кому-то возможно сложно с этим, да. И, ну, в целом, видимо, да, наверное, имеет смысл как-то предупреждать, хотя бы, что я сейчас собираюсь сделать, ну, такую что-то вот такое высказать, да. Человек меня сейчас готов как-то выслушивать. Ну, там, знаешь, я бы сейчас хотела поговорить, что-то вот у меня тут есть какая-то точка зрения по поводу твоей одежды, но не уверена, что вот, так, сейчас это будет уместно. Ну, то есть я про это, да? Но в целом я не вижу в этом Какого-то большого, большой проблемы Вот в, в одиночном таком послании И в то же время я понимаю, что Если это присутствует постоянно Ну, то есть чайной ложечкой Значит, вот этот мозг потихонечку выедается Как бы изо дня в день по Несколько раз в день, да, что не так Значит, я сейчас вот исключительно Из добрых намерений хочу сказать, что это у тебя не так Почерк у тебя плохой домашнее задание ты сделал не очень, причесался ты плохо, девочкам ты не понравишься и так далее, и так далее, и так далее. То, возможно, это может быть проблемой. Ну, то есть при системном каком-то таком повторений вот таких интервенций. Но разово в целом, я не думаю, что в этом есть что-то. Если человека вдруг по каким-то причинам одна такая фраза может выбить из колеи, очень сильно как-то расстроить, ну, возможно, что-то тут не так, и надо разбираться, почему он так сильно реагирует на, ну, на одну
0: такую фразу. Не, я тебя сейчас именно про формулировку того, кто говорит. То есть фиг с ним с реакцией на эту фразу. Вот это, ты, Саша, это, конечно, не мое дело, но тебе уже 30 лет. пора бы ребеночка. Или, Саша, Но ну я же любя это все говорю. Да, это неприятно, но я же любя, я же забочусь о тебе.
1: Вот это две разные формулировки, потому что в первой видно совершенно четкое вранье.
0: Ну, их просто много разных таких формулировок. Вот они,
1: вот понимаешь, дьявол в деталях, да? Когда ты говоришь, это не мое дело, но тут же начинаешь рассказывать, ну, очевидно, вранье человек не признает, что ему здесь что-то нужно, и это его дело ну, каким-то образом, что он тут как-то заинтересован. И он просто ну, банально врет в первой своей фразе. А когда он говорит о том, что, знаешь, вот правда, я из добрых намерений хочу тебе сказать, что ну, вот, вот, вот так, как ты выглядишь, это не стильно. Возможно, ты этого не знаешь, и я хочу. Но если ты, ты знаешь про это, или там, это твой собственный выбор, то окей, больше к тебе с этим приставать не буду. Но, в общем, это нормально, как мне кажется, нет?
0: Ну, я про то, что для меня эти все формулировки, они объединяются в какой-то такой зонтик. Э, типа, я не хотел, конечно, тебя обидеть, но. да, типа я знаю, что я делаю что-то. Ну, не то чтобы неправильное, но может быть то, о чем мы с тобой не договаривались. Но мне нестерпимо хочется, поэтому я заранее извиняюсь. Вот это тоже вот я заранее извиняюсь, но.
1: Я понимаю, ты знаешь, для меня это не так не объединяется. Мне кажется, что это может быть очень разное, несмотря на некоторую схожесть формулировок, посланий и так далее. Но все-таки там может быть и разная мотивация. То есть если человек этого никогда не делает, ну и вдруг разово это у него проскочило, но возможно, это как раз то, что он он говорит, это так и есть. Правда понимает, что не то, что он делает это плохо, а то, что он говорит, возможно, как-то тебе не понравится. Ну окей, он про это предупреждает и как-то заранее там... Просит у тебя прощения, и он не ставит целью действительно тебя обидеть. Я вполне допускаю и, наверное, сам могу так делать. А совсем другая история, когда это повторяется из раза в раз, ну или когда идет это сопровождаться фразой "не обижайся, пожалуйста", но ну что значит не обижайся? Ну уж я как-нибудь сам разберусь, чем не делать. То как-то, если ты говоришь сейчас какую-то фразу и ты понимаешь, что она может меня обидеть, уж извини, будь готов встретиться с моей обидой. Нефиг тут соломки стелить Ну, то есть, понимаешь, да, для меня вот правда Есть разница даже в формулировках Если я прошу прощения, но Вот совершенно точно, да Если ко мне подойдут и скажут, я прошу прощения Но у вас молния на штанах расстегнута Я скажу спасибо Ну, потому что, правда, человек вот с одной стороны Вроде влезает в мое личное пространство Указывает мне на что-то, да С другой стороны, в общем, это лучше, чем если мне об этом вежливые люди не будут говорить. У меня был такой опыт, когда я проходил полдня с порванными джинсами. Ну, они где-то там по швам разошлись, и я об этом не знал. Я в итоге в конце дня, когда это обнаружил, потом думал, вот правда, люди мне стеснялись сказать, ну вот не говорили, да, там или, или они не замечали. Вот я пока вот в какой-то такой, так и остался в, не, в этом неведении. Но совершенно точно я бы предпочел, чтобы мне об этом сказали.
0: Знаешь, это вот как как человек, который периодически подходит к людям и говорит о том, что что что-то не так. Там, помню, у меня случай был, стоял в метро, и у девушки порвались колготки. Я вот стою и думаю, надо ей об этом сказать или не надо. Порвались сзади, то есть она не видит Я думаю, возможно Ей уже человек 10 подошли и сказали И она уже такая стоит и думает Боже, ну пожалуйста, я уже знаю, что у меня порвались колготки Уже стыдно, может быть, даже А тут к ней все подходит и подходит И говорят, и говорят То есть такая... Или не надо? Вот это, это дилемма, на самом деле. Подходите, говорите, ну,
1: И в этом смысле, ну, если я так еще, да, чуть вернусь, я аж медленный, а, вот когда мы говорим, что я прошу прощения, ну, так, и, ну, правда, прошу прощения, но вот сейчас, во-первых, предупреждаю, что сейчас влезу в какое-то ваше пространство, ну, и как-то заодно, ну, так действительно понимаю, что это может быть неприятно, поэтому вот прошу прощения, приношу свои какие-то извинения. И совсем другое, когда я начинаю там от человека что-то требовать. Ну, то есть это моя история, да? Я вот сделал, я понимаю, как отреагировать могут, я прошу прощения и готов, ну, выдержать даже, что на меня рявкнут. Ну, в конце концов, ну, окей. Сам выбрал, сам принял. И совсем другое, когда начинают с, вот с этого послания, да? Только ты не обижайся. Ну, или я, да, я тебе... я
0: хочу, то и делаю.
1: Да. У каждого есть право делать то, что он хочет, но тогда он должен понимать, что он может столкнуться с какими-то последствиями. И ну, идея о том, что я сейчас смогу ловко как-то настелить соломки, ну, если опасаешься этого, то не делай, если прям настолько сильно опасаешься. Если все-таки думаешь, что можешь себе позволить как-то с этим столкнуться, ну, делай.
0: Но мне кажется, сейчас вот эти начала этих фраз они стали таким, как бы, вежливым. То есть, не, ну я же предупредил, и ты уже не можешь на меня обидеться. Я же сказал: такой, я же, я же вежливо, Я же не пришел не просто тебе тут в грязных ботинках наследил. Я извинился заранее, предупредил. Сказал. Я все сделал по социальным нормам. Ну, якобы по социальным нормам.
1: знаешь, это вот. Та же самая какая-то очень часто встречающаяся идея о том, что мы можем контролировать свои чувства, свои и чужие. То есть, ну если я человеку скажу, только ты не обижайся, что он сможет каким-то образом раз и не обидеться.
0: Это было магически прекрасно. Такой, только ты не обижайся. И ты такой, я не обиделся, все хорошо.
1: Спасибо, что ты меня об этом предупредил. То Если бы ты мне не сказал, я бы мог обидеться. А так сказал, что не надо обижаться, и я уже... Не обижаюсь.
0: Все. Уже не обижаюсь.
1: Или там не расстраивайся, да?
0: Да, ну ты только не расстраивайся, тоже хорошее. Вот почему нет такого? Ну ты только, не знаю, не, не будь счастливым. Вот я сейчас тебе скажу, что это хорошее, только ты не будь счастливым, пожалуйста.
1: Это же чудесное послание мам, да, которые как-то вот я так периодически это вижу и понимаю, ну, насколько им непросто. Когда они говорят, ну ты не плачь, ты не расстраивайся, ребенку, да? Ну как не расстраиваться, у ребенка там какая-то беда произошла. Как не плакать, когда он сейчас и эту беду проживает?
0: Вот на обесценивание. Очень сложно, кстати, с обесцениванием, даже собственных чувств.
1: Но я не думаю, что речь идет про обесценивание чаще всего.
0: Но для мамы да, это что-то неважное, что-то маленькое.
1: Я не думаю, что для мамы это неважно. Нет, может быть и неважное, конечно, но там другие послания. Ну, то есть я все-таки сейчас имел в виду историю, когда мама подходит и, любя, говорит ребенку, ну, ты не плачь, ты не расстраивайся, гладит его, все. И в этом смысле она понимает, что ребенок расстроен, но ей очень сложно самой переносить вот это его ну расстройство, расстройство и ей очень сложно при этом присутствовать. Мама не знает, что делать, ну, куда себя деть, да, вот когда ребенок плачет. И тогда она, ну, вот как может, так и выкручивается. Да, может быть, конечно, и обесценивание, но там другие фразы говорятся. Чего ты разревелся, там фигня какая-то. Ну, ну подумаешь, коленку разбил, чего ты плачешь, да, или, ну, подумаешь, игрушку какую-то порвал, там потерял, Будут у тебя еще другие Сам игрушки. Или сами, да, да. Вот это, да, это прямо обесценивание, безусловно. Ну, там, там и нет запрета такого прямого про то, что там плачешь, там просто скорее да, ну, Господи, было бы из-за чего. Я больше про вот это, да, про вот кусочек был, про то, что мамы часто правда дают такие непростые послания, когда ребенок, потом у него в голове действительно остается вот эта идея про то, что, во-первых, что плакать не надо, что расстраиваться не надо, он не умеет это делать. Он думает о том, что действительно это как-то можно контролировать. Но если мама говорила «не плачь», то он сам себя продолжает, потом говорит «ну не плачь, не расстраивайся».
0: Про здоровый эгоизм. Я же тут подумала, что когда мы начинаем в себе его взращивать, этот эгоизм, и больше думать о себе, мы становимся жутко некомфортными для нашего окружения.
1: Да, совершенно точно. Это всегда происходит с клиентами в терапии. Почти всегда люди, которые идут на, идут на терапию, работают, а там, безусловно, всегда присутствует вот этот элемент поиска своих потребностей и поиска методов, способов их удовлетворить. То есть то, что у нас вот в этом быту, называется эгоизм. Да, и, и клиенты психотерапевтов почти всегда сталкиваются с какими-то реакциями окружающих. Поэтому я там, ну, и не только я, понятное дело, мы как-то всегда предупреждаем клиентов про то, что вот вы, что-то вам пришло в голову, Не торопитесь сразу Эту прямо сейчас в жизнь воплощать Потому что, ну, реакция Это у у вас все хорошо Вы тут пришли, вы подумали У вас есть какое-то это А для людей из вашего окружения Это сюрприз Они не в курсе происходящих процессов, мотивации которые у вас за этим стоит Они вас, скорее всего, воспримут в штыки И проклянут Психотерапевта
0: Раньше ты был лучше
1: Ну, до того, как пошел к этим мозгоправым, да ну, это, это прям очень частая история, такая, знаешь, отчасти поэтому даже приходится сталкиваться с каким-то взглядом на терапию, как на какую-то, ну, особенно на групповую терапию, как на секту. Но если индивидуальная терапия, то это просто типа мозгоправда, то групповая терапия. Ну, это вообще в чистом виде сектанства ушел нормальный человек, вернулся с какими-то, прости господи, личными интересами интересами и потребностями, и настаивает на том, что их надо удовлетворять, и что он собирается их удовлетворять, ну, даже несмотря на то, что вот...
0: Все вокруг против.
1: И явно он сидел в окружении вот других людей.
0: Ему там мозги промыли. Ну, что-то с ним нехорошее сделали,
1: да, совершенно точно.
0: В общем, тоже же интересно насчет этой вот здорового эгоизма. Как здорово иногда потратить деньги на себя, а не на кого-то другого. То есть купить что-то себе, а не ребенку, допустим, игрушку, а себе купить что-то приятное, что хочется. Или там себе, а не мужу.
1: Ты знаешь, я думаю, что это же такой прикольный момент, когда мы... То есть если мы... Ну, мы можем это как такое использовать как маркер. Если я постоянно покупаю подарки мужу, детям, родственникам, близким и так далее, ну, в конце концов, ну, уже пора пони... признать, что я очень хочу, чтобы мне дарили подарки или тратить деньги на себя. Но поскольку я это не могу сделать, то начинаю вот куда-то эту энергию сублимировать, да. Это очень хороший маркер такой.
0: Потом же чувство вины начинается. Как это так? Я себе купила, а не кому-то. В общем, вина, знаешь, она где. Чувство вины... что так, сразу виноватая. Тут, конечно, mm-hmm. надо
1: разбираться, чувство вины или чувство стыда. Ну, потому что, смотри, вина э, – чувство очень простое.
0: Ну, вот, у меня такое чувство, что я их не очень различаю. То есть, у меня почти всегда я чувствую себя виноватой. То есть стыдно мне бывает редко, наверное. Ну, вот так, я прям пытаюсь вспомнить, но, но не часто. Но вот, если бы я на улице шла с раскрытой шерингой, мне было бы, наверное, стыдно, что заметили. То есть, я бы не чувствовала себя виноватой. Но вот, если я кому-то купила что-то, а себе купила, а не кому-то, то, наверное, здесь скорее виновата, чем стыдно.
1: Они правда такие непростые чувства, но ну, в смысле их идентификации. И чаще всего они правда сливаются друг с другом. Но в целом их как-то можно достаточно неплохо понять следующим образом.
0: Ой, у меня есть пример. Значит, смотри, если я одеваю маску сначала себе, а потом своему ребенку, то перед ребенком я чувствую себя виноватой, а перед обществом, которое видит, как я это делаю, мне стыдно.
1: Да, это правда. Это вот как-то очень хорошо сейчас описываешь. Смотри, ну, есть такая идея, что вина – это когда я кому-то нанес ущерб. И после этого я испытываю вину. то есть, вольно или невольно, своим действием или бездействием, но кому-то я нанес ущерб. И в этом смысле это такое достаточно неприятное, но относительно понятно, что с этим чувством делать. Я должен понять, кому я нанес ущерб, какой конкретно я ущерб нанес – и договориться с потерпевшим о способе и размерах компенсации. Чаще всего после этого вина пропадает, Ну, если это можно сделать. Ну, то есть я наступил тебе на ногу, да, после этого говорю, ну, теперь наступи ты мне, или говорить там, извини, и достаточно ли тебе моих извинений, да, или я там не знаю, что ты еще должен сделать. Вот И чаще всего после этого вины не остается. Ну, или взял у тебя, там, не знаю, дорогой фотоаппарат и прекрасным образом а первый же камень его разбил, уронив. У меня, естественно, возникнет чувство вины, ну, потому что, правда, как-то он нанес тебе ущерб. Ну, как с ним обходиться, в общем, тоже понятно, да. Я спрашиваю, чем я могу это компенсировать. У тебя достаточно будет, если я куплю такой же фотоаппарат, например? Ну, это должен быть новый фотоаппарат, или я могу купить, там, п.у.шный, как он у тебя был. Ну, с целью сэкономить немножко своих денежек, ну, там, устроит ли тебя. Но в целом, если ты скажешь «нет, хочу новый», ну, в общем, я тоже пойму, да, потому что, ну, непонятно, как этот бэушный искать и как он, сколько он тебя будет устраивать. Вот, это это свиной, да. А стыд это такой, да, социальный, как на меня какие-то окружающие люди смотрят и в целом ну, признают ли они мое право на существование. Ну, не зря же там есть вот это провалиться от стыда сквозь землю
0: чтобы никто не видел.
1: Ну, в целом, мы когда стыд проживаем, мы думаем, ну, как-то вот э, у нас вот такое, есть вот это внутреннее такое отвращение к себе, которое мы так испытываем и думаем, что к нам испытывают остальные люди, что нам очень хочется в этот момент вот прям исчезнуть. Не, не, Не самая плохая штука, ну, с точки зрения регуляции нашего поведения в обществе, но когда это присутствует слишком часто, слишком много, это неприятно. Но их разделять, правда, сложно и самостоятельно зачастую прям бывает невозможно. Тут нужна помощь психотерапевта, который, безусловно, пригодится в данной ситуации и как-то поможет понять, правда, насколько это мешает токсично или это прям соответствует. Ну, то есть, ведь есть ситуации, когда наш стыд, он вполне понятен, объясним и в целом, ну, в общем, как будто бы даже уместен. Это же не самая здоровая идея быть абсолютно бесстыдным человеком. А нездоровое с, ну, с той точки зрения, что это очень опасно. Ну, нас, нас общество, в конце концов, оттолкнет, если мы будем абсолютно бесстыдными и вести себя будем, вот игнорируя это все. Ну, то есть мы, в общем, терапия и психология – это же все всегда очень условно и все всегда очень относительно. Мы говорим о том, что… Э- вот эта вот часть, которую мы отвергаем, да, из которой мы испытываем отвращение, если она слишком большая и такая достаточно большая и сравнима с целым вот я, да, какой я есть, то тогда мы говорим о том, что это токсичность, это такой токсический, и с ним, ну, имеет смысл работать. Если это что-то ситуативное, что-то очень маленькое, относительно легко переживаемое, и в целом не является, ну, не соответствует целому я, да, то есть то ну, это окей, это нормально. Это нормальное социальное чувство. В
0: общем, если это не отравляет вам жизнь, если вы не варитесь в этом каждый день. Да,
1: да, да. Ну, то есть, если я не чувствую, что я сам целиком весь отвратителен, то, ну, наверное, это не так страшно. А в целом, ну, это проблемой становится, когда я понимаю, что я сам, в общем, наверное, не очень хорош. Как-то прям настолько нехорош, что, наверное, и смысла в моем существовании нет.
0: Мне кажется, это уже какая-то крайняя стадия. То есть ты испытываешь стыд или вину за то, что ты купил что-то себе, и надо срочно купить на эту же сумму что-то другому, это же тоже не самое приятное.
1: Я не... Вот тут понимать все-таки стыд или вина. Ну, то есть я вот купил что-то, да. То есть если это вина, то... Ну, там тоже понятно. Я купил, вот у меня есть тысяча рублей, я на них купил себе. Соответственно, ну, наверное, я кому-то нанес ущерб. То есть я мог покормить кормить, там, не знаю, мужа или ребенка, а, а купила себе. Ну, наверное, там есть вина, да, потому что, ну, я такой материальный, как будто им ущерб нанесла. Ну, там дальше надо, ну, реально разбираться, реально ли нанесла или еще деньги есть. И в целом, ну, зачастую люди испытывают вину вот за то, что, как за воображаемый ущерб. То есть, что реально по факту ущерба не нанесли, но им кажется, или они опираются на какой-то предыдущий опыт, что ущерб был. Есть очень простой способ вообще-то ну, для начала спросить пострадавшего. Это очень хорошо помогает с чувством вины. Да, кстати, вот тут, я тут рассказывал про то, что компенсировать, не компенсировать, а вообще-то для начала неплохо спросить. Ты вообще какой как-то пострадал от того, что я сейчас сделал или сделала?
0: И тут тебе говорят, конечно, ты потратила деньги на себя, а могла потратить на меня вообще. Shame on you. Стыдно срочно потратить на меня точно такую же эквивалентную сумму.
1: Это одна история. Либо тебе говорят о том, что да нет, ну не парься, что ты паришься, в общем, эти деньги и были тебе предназначены, собственно говоря, тебе мерещатся.
0: И после этого у нас все равно есть два варианта развития событий. Первый вариант, мы принимаем это и говорим, да, хорошо, я тебе верю. А второй вариант, мы думаем, я тебе не верю, ты меня обманываешь.
1: Это всегда так бывает, когда мы задаем прямой вопрос. Ну, то есть мы спрашиваем своего партнера о том, что ну, чувствуешь ли ты себя каким-то образом здесь обиженным? Ну, понес ли ты какой ущерб? Или мы задаем вопрос, любишь ли ты меня? Ну, вот у меня не было там, да, например, ну, это я сейчас не про себя говорю, у воображаемого меня, не было раньше опыта, что меня любили. Ну, как-то не сталкивался. Меня там ценили, уважали, но не любили. И поэтому первые разы, когда я буду спрашивать у своего партнера, любишь ли ты меня? Он будет говорить, да, конечно, люблю.
0: Ты будешь думать, что тебе наврали. Я
1: буду думать, что да, ну, явно лукавит, врет и использует меня как-то вот в своих целях. Но в целом, со временем, да, если я буду задавать этот вопрос регулярно, получать ответ, который мне подходит, и я буду видеть, что это в действиях, это будет подтверждаться, то есть мой партнер действительно демонстрирует какую-то симпатию, не знаю, делает это только по отношению ко мне или в значительной степени ко мне, и совсем чуть-чуть это достается другим людям. Ну, у меня, в конце концов, может сформироваться представление о том, что да, все-таки это возможно. Ну, это правда сложно, потому что это может ну, с моим предыдущим опытом как-то очень сильно контрастировать. Но практика показывает, что все-таки это возможно. Да, я, я могу думать, что ну, а смысл мне это спрашивать? Он мне скажет, я не поверю. Вот поверьте, смысл есть. То есть это такой какой-то путь, который уже проверен неоднократно. У меня регулярно этот вопрос клиенты задают. да, там Особенно когда там парные какие-то истории. Что а, вы вот начинаете говорить напрямую о таких вещах. Спрашиваете, получаете подтверждение. Ну а смысл я ему или ей не поверю. Вы можете не верить, но вы продолжаете спрашивать. И обнаружите через какое-то время, что вот у вас другое теперь к этому возможное отношение.
0: Интересно. Мне кажется, мне уже пора поверить, что суп вкусный. А то я каждый раз говорю, Марк, суп вкусный, Марк такой вкусный. И я думаю, нет, врет. Я-то знаю, что я не умею варить суп.
1: А он ест его?
0: Ест, но не всегда. Когда не ест, сразу понятно, невкусный.
1: Ну, я к тому, что да, если он еще это подтверждает не просто. Потому что если он говорит да, вкусный, но сам выливает. Ну, наверное, да, есть смысл ну как-то заподозрить. Если он при этом ест и, ну, как-то вот не испытывает каких-то явных мучений, ну, возможно, нет. Ну, там, знаешь, как-то это это нервный тик, там какой-то, испарено на лбу. Ну, то есть, наверное, да, вкусно и так ну.
0: И такая история с супом у меня тоже была.
1: Ну, ведь смотри, это ж не просто так, да? То есть у тебя ж не просто так сформировалось представление о себе, как о человеке, который плохо готовит суп. Ну, это ж из, как, из какого-то предыдущего твоего опыта, да? Это, ну, вот...
0: Вы знаешь, сколько у меня опыта с супом, когда мне говорили, что он был не очень.
1: Конечно, конечно. сейчас довольно сложно ну, поменять это представление о себе, как о человеке. То есть, либо там раньше не ценили этот суп, ну, что возможно, либо ты просто научилась его готовить, что тоже возможно.
0: В нашей семье даже есть история про тот самый луковый, луковый суп, в который суп, все отказались да. есть. Так что, да, у меня длинная история с, суп, с супами.
1: Ну да, и в этом смысле, конечно, неплохо, если это будет продолжаться, и ты будешь спрашивать. Ну, либо ты еще найдешь других людей, которых, которым можно этот вопрос задать.
0: Можно перестать готовить
1: суп. Это косвенные
0: mm-hmm. признаки
1: такие, да, если он начнет просить и говорить, а где же суп, ну, можно предположить, да.
0: Нет, я про то, что можно просто исключить суп из своей жизни.
1: А, ты правит. Ну, так бывает, да, мы так делаем. Я думал, ты более такой коварный, знаешь, способ, ну, перестать готовить mm-hmm. и ждать, когда он... Я сейчас
0: исключу суп, а ты будешь умолять.
1: А, а часто же так делают... Ну каким-то образом пытаются, знаешь, по косвенным признакам догадаться. Ну, например, вместо того, чтобы спрашивать человека, ты меня любишь, да, говорят, ты знаешь, нам пора расстаться.
0: А, ну да, и и такие
1: такие сидят ждут, да, что если он сейчас придет и скажет, что я жизнь без тебя не могу, возвращайся. Я
0: сейчас уйду, а ты будешь меня догонять
1: тогда я смогу как бы вот догадаться про то, что точно любит, раз прибежал, да. А с другой стороны, нормальный человек, который ну такой, какой-то понимающий, слышащий тебя, и ты ему совершенно на голубом глазу рассказываешь о том, что надо расстаться. Он такой, ну жаль, конечно, но насильно мил не будешь, что я буду там терзать, и вообще-то как-то это по этому поводу, ну тебя там еще мучить, хорошо, принимаю тебя вот с этим, да, и сидит такой, ну...
0: Страдает, мучается, ну переживает да, разрыв.
1: Страдает, переживает разрыв, но при этом, естественно, никуда не идет, потому что ну, ему совершенно понятно и честно, прямо сказали, что все, все порвато и растоптато.
0: У грешковца такое было в его одном монологе, когда то есть, там женщина как раз такая собирает, чемодан уходит. Первые три раза догонял, на четвертый пришлось самой вернуться.
1: Да, и вот то есть, вот вот, вот лучше в этом смысле, наверное, все-таки спросить, чем пытаться вот таким вот образом выяснить. Потому что, ну, неизвестно, как, как отреагирует. Ну что, наговорились?
0: Наговорились.